0: 耳で旅するビル世界機構マークロラエディ,ラディ,ラディはい、みなさんこんにちは、こんばんは現在豪華クルーズ客船の演奏家として世界を旅しておりますベーシスト作編曲家の石坂誠ですこの番組では私石坂誠が世界各国の寄港先の旅とクルーズ船の生活についてあんなことやこんなことを実体験で語り普段なかなか気軽にはいけない世界の旅と異文化をゆるりと発信していく番組でございますはい前回寄港先のオーレスンを出てですねさらに北上しまして同じ国ノルウェーのトロムソというところまでやってきましたトロムソはですね、えーと、北極圏というものにあたるらしくてですね、北極圏は何でしょうということなんですが、北緯66度、33分以北の地域を表すそうですね、えー。この北極圏ではですね、冬時を中心に真冬は太陽が全く昇らずですね、極夜という暗い一日を過ごすこともあるそうです。で、夏始を中心に真夏はですね、太陽が沈まない白夜というもの。そういういい現象がある地域らしいですね日本人の私たちにはあまりこう馴染みがないものだと思うんですけど今回もですね、えー、その太陽の日の入りの時間がですねだいたい3時前後だったかなすごい面白いことだなと思いましたがなんかこう体の感感覚ががっっててくるっていう感じがしますね<笑>あの実際にこのノルウェーを出た後ちょっとだけ体調を崩しまして。やっぱ太陽ってすごい大事ですね。っていうのを実感しました。<笑>はいで今回はですね、えー、どういったところに行ったのかと言いますと、アークティック・キャティジュラル、北極協会というところ、そしてストールシュタイネンさ山というね、えー、こちらもすごい高い山で、えー、もう本当雪がすごい積もってるんですけど、ケーブルカーでね、えー、上まで登りまして、でさらにその、上さらに上に上って街をね一望できるパノラマを一望できるねところまで行きまして夜景と街並みとそしてなんと数時間もねそこでオーロラを待ちましたね<笑>はいそういったことを今回はお話ししていければなと思いますそれでは今日もお付き合いよろしくお願いいたしますはい、北極圏ノルウェーのトロムソまでやってきたわけですが前回のオーレスンからここまでですね大体日本の地形で表すとですね、九州から、えー、北海道の札幌ぐらいまでの移動って考えていただければいいかなというふうに思いますやっぱりこう国内ででもですねそうやってやっぱ北の地に来ると相当ね気温が違うわけでこの日もですね最高気温がなんとマイナス1度ですねで最低気温がマイナス6度というふうな、えー、極寒の日でですね、これに加えて、え結構ね、風も強くてですねあの、体感温度はそれ以上というふうな感じだったわけですが、それに向けてね、私は、あのー、上下のねヒートテック、極暖っていうのを下ろして、さらに日本でかぶると、ちょっと大げさなぐらいのヘッドキャップ、耳まであるやつをね、あか、の、ぶ、ー、っていったわけですが。その中でね唯一の失敗だったのがですねあの靴ですね<笑>この日、えっと、私はですねスケスケの GT ホーキンスっていうあの靴のメーカーがあるんですけどあの通気性抜群の本当に靴下があの、ね、上から見えるようなスケスケの、ね、靴を履いてってまあそれは寒かったですね<笑>で雪道と雪山にねそれで臨んで、あのー、失敗したなっていう風に思ったわけですが、まあっていうのもあの私らねクルーメンバーっていうのはこの一箇所に限らず暑いところ寒いところいろんなところを回るので、こうその中でねこう決められたその荷物量の中で何を持って行こうかって結構迷うわけです。そう。でその中でね私は結構歩くので、えー、歩きやすい靴っていうのを重視した結果このスケスケのやつをね。選んで1個持ってきたわけですがまあそれ以外にもランニングシューズとか持ってきてますがえこれをね履いてきたらまあ寒かったですねただあのこれからはあのカリブ海とかにも行くのでそこでは最適な靴かなと思いますがはいそういう思いをしつつトロムサの街を歩きました歩いてるとですね結構もうその凍った地面とかもあってあのもう本当に注意しながら小股でね、テクテクと歩いたわけなのですが、えっとね、最初は私たちのこのクルーズ船が止まる港から無料のシャトルバスを使ってですね、トロムソハーバーという、また別の港ですね、小舟が止まるような、ちょっとちっちゃめの港を想像していただければいいかなと思うんですが、そこまで行って、で、そこから歩いて大体30分ぐらいだったかな、トロムソ橋という1キロ超えの橋を渡って北極教会というところを目指しましたでその橋を渡る途中もですねもう遮るものが何もなくて下は大きな川が流れてるんですが1キロを超える橋っていうことは多分1キロを超える川だったと思うんですけどもすんごい壮大なもので,で橋から見えるねその雪山っていうのもすごい美しかったですねあの某ミネラルウォーターのパッケージのような<笑>クリスタルホニャララみたいなのがあると思うんですがそれと同じようなね風景がそこから広がってましたが、はい、とてもとても寒かったけれども美しかったのを覚えてますねでそんな寒い中ね工事現場の人らがこう大量にねなんか建設を始めてていやよくこんな寒い中やるなっていうふうにそんな思いつつ横目で、えー、そこを歩いたわけですが。だいいたな橋から橋、えー、の端から端まで<笑>はい端っこから端っこまでねだいたいそんぐらいかかったんですがもう渡りきる頃にはもう体がもうすごい冷え切っちゃってて行き交う人もねもうみんな体を丸くして歩いてるような感じでしたねで橋を渡りきるちょうどそのぐらいにねあの三角形のねこうなんかてっぺんみたいなのが少しずつ見えてくるわけですで進めるごとにこうねその姿が現れになるわけですがそれがまあ北極境界だったわけですねトライアングルの形まあこう二等辺三角形の辺があってでそれがこう奥にずっとつながってるっていうような感じなんですけどそこまで大きいような印象はなくてただあのその形がね三角形ですごい印象的でしたね。せっかくなので、ね、中を見ててみようと思いまして入ろうととすするとですねなんとやっぱ入場料が70クローンかかるということで日本円円にして1000円近くですねこの1965年の建設のこの現代的な教会で入場料を要するっていうのを結構あの今まで行った教会だったり大聖堂っていうのをね中でもこう珍しいなと思いましてまあでもここまで寒い思いをしてきてね体を温めるためにもこの中身をね拝むためにもね入りたいなと思って入りました。うん。中入るとですね、現代的な空間、こう、境界が広がってて、なんともこう、柔らかい、暖かいね、空気が流れてました。で、その入り口の反対側にある、その三角形の形をした、モザイクのステンドグラスっていうのがあるんですが、えー、それはね、あのー、キリストの復活を、えー、イメージして作られたそうで、なんとこの、ステンドグラスはですねヨーロッパ最大級らしくて140平方メートルのこのこ面積を持っているらしいです。確かにこう一辺全てね、あのー、ステンドグラスで埋め尽くされてるっていうのはこれまで見たことないなと思ってとても大きくて美しいものでしたね。でそこでだいたい1時間ぐらいねそんなに大きい境界じゃないんですけどあのー、もう寒さもあってゆっくりそこでしたあとに腰を上げた時にはもうね午後1時を回る頃だったかな太陽はねやっぱりこう日の入りってのが早いので太陽の雰囲気ってのはもう夕方前午後4時ぐらいの感じでですねそこから急いであのー、2時半か2時半3時ぐらいの日の入りに向けて山の方に向かったわけですその山の山頂上に登るにはですね自分でその雪山を歩いていくっていう他にですねケーブルカーで行く方法がありまして今回はねそのスケスケの靴しか持ってきてなかったのでこれはちょっと危ないなと思って、えー、まずケーブルカー乗り場にねその北極協会から。約10分ほど歩いて行ったわけですが、えー、その往復チケットをねケーブルカーの見た時にもう,うわーってちょっと驚愕しました395クローネ、ね、日本円で計算すると5000円相当ですねあの、うん、悩みつつも,もうここでしかできないことにやっぱお金を払いたいなというふうに思ったのでねその一畳強ぐらいの広さを持つケーブルカーに身を乗せて大体5分ぐらいでね海抜約1 2 0メートルのストールシュタイネンさんの高台までやってきましたでそのケーブルカー乗り場からね降りるともう本当に圧巻でしたねその地表から見たこの雪化粧したねこの雪山の方に次は登ったわけですけどまた雪山からその街を見下ろしたその景色っていうのは本当に真っ白のこのパノラマに包まれててでさらに自分はねその日の入りっていうのを目指していったのでちょうど日が落ちるくらいでいやサンセットがね本当に美しくてで町の方がねそのだいだい色に染められてるっていう様子が本当にえこれまで見たことない、えー、自然の美しさでしたねで町の眺めっていうのもですねもう本当にちっちゃく見えるぐらい先ほどね渡ったトロムソ橋だったり北極境界っていうのもほんのちっちゃくこれっぽっぽちの感じに見えてねそれだけ高いところに来たんだなという風に思いました歩いたらどのぐらいかかるのかわからないんですけど今回はねケーブルカーでこうたった5分でこの高台まで来ましたがとてもとても美しい景色でしたねでそのせっかくのね景色なので写真を撮ろうと思って途中に行き交ったフードをかぶったね男性に写真をお願いしたわけですが私が渡したのは iPhone ともう一つ27枚しか撮れないフィルムカメラですねインスタントフィルムカメラで1枚こう撮ってもらったわけですというのもこのフィルムカメラはですね僕が船出の時にあの知り合いの方からねこれでなんかいいもの収めてねということであのその時は見れないけど現像したら何が映ってるかっていうこの面白いフィルムカメラを頂い,いて、えー、その使い方はね個人的にその自分が好きな,、うん、な,んだろうな景色に出会った時とかあと誰か人と別れの時に撮ろうというふうに決めてましてで今回27枚のうちのその1枚をね、えー、その日の入りの美しいサンセットとともに撮ってもらったわけですでその快く撮ってくださったその男性とねなんかちょっと話がすごい弾んで。ゆっくりその後ねケーブルカー乗り場まで一緒にこう雪山を歩きながら話して帰ったわけですが、うん、その中でもこういろんな彼はプログラミングだったりそういうエンジニア系の仕事をしてるらしくて今はこう、えー、休暇中でいろんなところを回ってるんだっていうふうな話でしたね北ドイツ出身の方で笑顔をあまり見せない方でね<笑>まあでもなんかなんとも味のある話し方をする人でしたでマイケルさんっていう方でね私は水が好きなんだって I like water みたいなことを発しててなんかこう<笑>ディープな話だなと思ってで話をしていくとまあ川とか海とか湖とかな何かしら水にまつわるものが好きらしくてじゃあ私がねあなたこの惑星が好きなんだね You like this planet って言った exactly って<笑>言ってねようやくこうニヤッと笑顔を見せてくれたわけですがその後といえば日本の観光の話だったり、えー、オーロラが見える条件の話を教えてくれたりではたまたその今のこの、ね、日の入りサンセットの話から日照時間こう人格に影響を与える話だったりその影響でノルウェーの自殺率が多いとかいう話まで聞いてねああなるほどなっていうふうに思いましたね。太陽って本当に大事だな太陽に当たることって大事だなと思っててなんかメラトニンメラトニンだっかな,なんかこう幸せホルモンをこう発生させるようで人間にうんなんかそういうのにも関わってるのかもしれないなっていうふうにそのノルウェーの自殺率のこととかは聞いて思いましたねそそしてひとししててきりね、そうやって話した後、ぼちぼちケーブルカー乗り場に着いた頃にですね彼はもう歩いて下山するということでそこで彼とは別れを告げたわけですが僕はもうねあの体が冷え切っていたのとあと携帯の充電もね 1% ぐらいしか残ってなくてこれだったらあのオーロラが見れたとしても撮れはしないしあと夜景のすねその美しさも撮れないなと思ってまずそのケーブルカー乗り場の横のねカフェに入ったわけです。で、そこで買ったのが、えー、最初に述べたホットチョコレート55クローネかける ×2 杯ですね。日<笑>本円にして1500円ほど払いました。まあでもね、これよくよく考えてみたら、あの、ずいぶん安かったなと思うのが、3時ぐらいにね、もうそこのカフェに入って、で、3時ぐらいになったらもう日が落ちてるわけ、落ちていくわけですよ。で、日が落ちたらですね、あの、オーロラを見る条件にもなるわけで、えー、そこでねオーロラを待つ人が結構いたわけです僕も同じようにね3時間ぐらい<笑>粘りました6時まで、えー、やっぱ僕もね仕事があって船に戻らなきゃいけなかったのでそれがリミットだったんですがで結局その日はね見ることはできなかったわけですだけどねそこから見たこう展望所からの夜景っていうのはもうさらにお昼の,その白のパノラマとはまたね違った味があって1500円のねそのホットチョコレートを購入した回があったなというふうに思いました特にねその夜になったらその川に映る月っていうのはとてもとても反射してきれいでね、えー、あと街の街灯っていうのが結構暖色系が多くてですねなんかこうボワーっと雪にこうボワーっとしたこう暖色の明かりが反射するその街の姿っていうのはこの北極圏ノルウェーならではのえー、景色だったのではないかなというふうに思いましたまあこう3時間待ったオーロラは見れなかったですがこの違った街の夜の風景を見れたのはねとても貴重な体験でしたてなわけでこの日はねオーロラを望むことはできなかったわけですが、えー、帰って仕事をした後、えー、日をまたぐ頃にですね素晴らしい出会いがまたありましたそのの話はねまた次回のポッドキャストでしていいいきたいなと思います私の音楽家公式ウェブサイトまこといしだか .com では予定飛行地のスケジュールやブログ飛行文も毎日発信しております Instagram アカウントのマ a ロ o l o g では各国の飛行先での写真をアップしておりますのでそちらもこのポッドキャストと合わせてお楽しみいただければと思います各種お便り質問はウェブサイトのお問い合わせフォームもしくは Instagram の DM よりお待ちしておりますそれでは皆さんまた来週の日曜日の晩にお会いしましょう。石坂でした。